0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard Bonsoir, bonsoir André C'est Attaque
1: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible Un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement
0: Après une séquence d'actualité et la chronique de notre ami Louis-Claude, nous écouterons l'entretien que nous accordait Patrick Lefranc du syndicat Sud-Solidaire, avec qui nous allons parler évidemment des retraites.
1: Après le livre du mois, nous donnerons quelques dates de l'agenda militant, pour le mois qui vient, le tout entrecoupé de chansons, comme d'habitude.
2: Alors, Jeanne-Marie, André, qu'avez-vous retenu de l'actualité
0: Eh bien, euh, l'actualité, bah, c'est évidemment les retraites et nous allons en parler, comme on vient de le voir, avec notre invité. Saluer euh, <coughs> quand même le beau succès de la manifestation du 19 janvier et bougeons-nous pour entraîner des gens autour de nous pour que celle du 31 soit encore meilleure. La mobilisation ne doit pas faiblir. Euh, alors, autre ardac aussi que le gouvernement veut faire passer en catimini, c'est une loi pour faciliter le démarrage des chantiers de six nouveaux réacteurs nucléaires. Il la présente d'abord au Sénat plutôt qu'à l'Assemblée, en espérant faire pression sur les députés pour qu'ils confirment le vote du Sénat, et ainsi gagner du temps.
1: Ah, une bonne nouvelle, et, et, et il n'y en a pas tellement en ce moment. La Cour de justice de l'Union européenne vient d'obliger le gouvernement à interdire définitivement les néonicotinoïdes, dans la culture des betteraves, ces pesticides sont les grands responsables de la disparition des trois quarts des insectes et en particulier des abeilles.
0: Oui, et pour en revenir aux mauvaises nouvelles, euh, quelques exemples du durcissement du gouvernement face à la contestation, même quand elle s'exerce tout à fait pacifiquement. C'est le cas dans quelques universités maintenant, hein. euh, une semaine après l'évacuation par les forces de police d'une assemblée générale à l'université de Strasbourg, ce sont 29 étudiants du campus Condorcet près de Paris, à Aubervilliers, qui ont fini en garde à vue. C'était le lundi 22 janvier 2023, là. En, marge, en marge du nager, une partie des étudiants décident d'occuper ce qu'ils appellent la cabane en bois, hein, euh, un, une petite baraque donnée euh, qui leur a été attribuée comme local associatif et culturel, tout à fait installé au fond du campus universitaire. Une vingtaine de minutes plus tard, la police surgit et embarque tout le monde, à la surprise générale. Les étudiants euh, racont, euh, racontent un fort sentiment d'intimidation au cours de ces gardes à vue. Voilà ce que dit l'une d'entre elles. « Nous sommes emmenés, menottés par deux, on reste debout dans des camionnettes, les policiers conduisent comme des fous. Ils nous font valdinguer dans tous les sens. » Et après la fouille, des heures entassées pour les 16 garçons dans une cellule vitrée de 2 mètres sur 2. Il s'ensuit pour tout le monde après, une longue nuit sans manger, ni dormir, ni même aller aux toilettes. Il euh, y a aussi des propos insultants ou sexistes. Après avoir été séparés puis éparpillés dans différents commissariats pour des interrogatoires, les étudiants et les étudiantes sortent libres après 22 heures de garde à vue sans qu'aucun motif de poursuite ne leur soit notifié d'après leurs avocats. Mais quant à réaction, évidemment, Kevin Le Tétour, co-secrétaire fédéral de Sud Éducation, euh, n'est quant à lui guère étonné malgré l'ampleur du nombre des gardes à vue. Il rappelle les signes avant-coureurs, ces fermetures de sites universitaires entre les deux tours de la, présent... de la présidentielle à Paris dès qu'il y avait des débuts d'AG et de contestation. De même, euh, l'avocat Raphaël Kempf, sollicité pour défendre les étudiants hein, de, 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 de Condorcet, y déclare « Le gouvernement ne sait plus gérer les mouvements sociaux qu'à travers la répression policière et judiciaire, on le voit nettement depuis 7 ou 8 ans. » Eh bien, espérons que les étudiants ne se laisseront pas intimider et rejoindront massivement le mouvement. Et alors, par contre, autre chose un peu inquiétante, chez nous, euh, à Bourges, l'extrême droite commence à s'agiter un peu. Hein. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, le café associatif L'Antidote, <coughs> Doron, a vu sa vitrine brisée par un jet de pavé. Une plainte a été déposée. Kissy colle l'association qui gère le café ainsi que L'Antidote, ont publié le communiqué suivant.
1: « Après divers actes malveillants, arrachage de, et vol de drapeaux, collage d'autocollants et tags sur les vitrines, dégradation des serrures, le café associatif militant L'Antidote, géré par l'association Kissy a de nouveau été vandalisé dans la nuit du 14 au 15 janvier par le bris d'une vitrine. L'Antidote est visé parce qu'il est un lieu de solidarité et de soutien aux luttes sociales. Nous ne sommes pas intimidés, nous réparerons et continuerons nos activités. » Nous sommes agitateurs de conscience, anticapitalistes, antifascistes. Nous militons pour favoriser la participation à la construction d'un nouveau modèle social, écologique et autogestionnaire. Et nous continuerons malgré les provocations.
0: Euh, samedi dernier, euh, à 16h, à côté du, du, du marché de l'Alle, un jeune homme de 19 ans, qui se présentait comme antifasciste, a été agressé par des individus d'extrême droite. Ce même week-end, des autocollants d'un groupe d'extrême droite ont été collés sur ce qui reste de la vitrine de l'antidote. Bon, alors, à la radio, on ne peut pas montrer l'autocollant. Mais il se compose de la croix celtique, emblème traditionnel de l'extrême droite, sur lequel se surimposent les trois mots « chaff »,« crew » et « bourge ».« Chaff » veut dire « mouton » en allemand, et « crew »,« groupe » ou « équipe » en anglais. Un groupe français qui se définit par un mot allemand et un mot anglais, c'est sans doute pour affirmer l'identité d'Européens de ses membres et mieux rejeter ceux qui ne sont pas Européens. Euh, car ces moutons ne sont pas très pacifiques. La lettre « S », première lettre de Schaff, n'est pas écrite n'importe comment. C'est le « S » en forme d'éclair de l'insigne des « SS ». Et ça, c'est un délit. Il montre clairement quel est le modèle assumé, revendiqué de ceux qu'on peut désormais qualifier légitimement de nazion. On ne se laissera pas impressionner, et tous les démocrates doivent se sentir concernés par ces agressions. Et maintenant, euh, Louis Claude et Jeanne-Marie, c'est à vous.
2: Euh, juste un mot avant de, de commencer la, la chronique proprement dite. L'autre jour, euh, arrivant, enfin, euh, euh, ayant euh, et visiter au guetin l'écluse l'ascenseur à bateau et puis le le, comment dire, le, le canal qui enjambe l'Allier. je redescends et je vois en face de moi euh, une pancarte qui dit « L'amendicité est défendue dans le département du Cher ». Alors je me suis demandé est-ce que ça veut dire la retraite, comme on dit la, ré... la retraite de... par répartition est défendue par les syndicats ou est-ce que ça veut dire il est défendu de, cou... de courir dans les couloirs sous peine de poursuite Parce que l'amendicité est défendue, on peut prendre ça des deux côtés, soit en défense... De la mendicité, soit son interdiction. Voilà, je voulais faire cette petite remarque et je vous invite à aller faire un petit tour touristique au Guetta.
0: Alors, Merci. oui, justement, euh, cette, cette polysémie, euh, on la retrouve souvent dans les discours politiques. Quand on parle d'éléments de langage
2: qu'emploient qu nos politiques, effectivement, on se dit qu'effectivement, ils ont appris ces leçons-là et qu'elles n'ont pas forcément le gros sens. Et là, ils jouent à plein sur la polysémie. Mais bon, mais revenons là maintenant à des choses qui n'ont pas été dites par les politiques, euh, on va leur prêter là des, des mots qu'ils auraient pu dire, certains les ont dites, voilà, ce sont des, des, ce, ce sont des interviews imaginaires que nous avons réalisées euh, et donc nous allons vous faire part ici, maintenant.
0: Dans le cadre alors, de la rubrique <coughs> « fake news » ou « very fausses nouvelles
2: ». Absolument, c'est bien de ça qu'il s'agit, mais il oui. y a du vrai dedans, hein. alors, alors je, laisse ça. <rire> je laisse à chacun <rire> la possibilité de retrouver ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Jeanne-Marie. Euh,
1: je ne sais pas ce que c'est qu'une violence policière dans un État démocratique. Et Emmanuel Macron.
2: Absolument. Il ne sait pas, mais il faudrait peut-être qu'il lise Mediapart et qu'il euh, écoute la chronique de, que vient de nous lire André. Alors, euh, Darmanin, depuis le Qatar, aurait dit « Je ne sais pas ce que c'est qu'un pays démocratique.
1: » Ah, Moi non plus, euh, aurait répondu euh, Amélie euh, Ouedia Castera, ministre des Sports. Depuis le Qatar.
2: Elle aussi. Quant à Bruno Le Maire, chacun a lui entendu dire Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit.
1: Ah oh, bon, et je ne sais pas ce que ce qu'est une décision du Parlement. Euh, Madame Borne.
2: Madame, Madame 49.3. 49, On pourrait même dire 493, maintenant, parce que 10 fois 49-3, <rire> ça fait 493. Quant au sous-secrétaire d'État à l'école, M. Papendiaye, il a dit, il aurait dit, je ne sais pas ce que sont les formations et métiers d'un prof de maths, de français, d'école élémentaire ou de collège.
1: Brigitte Macron aurait dit, mais je, pu dire je sais que la réussite scolaire dépend de la couleur des jupes des filles et de la dictée quotidienne.
2: Voilà, encore un qui a oublié quelque chose, c'est Monsieur Dupont-Moretti. Je ne sais pas ce qu'est un conflit d'intérêts ».
1: Ah, ben bah oui. Euh, je ne sais pas ce qu'est un hôpital depuis que je suis ministre de la Santé, euh, dirait... Euh,
2: François Brune, qui fut euh, délégué responsable syndical des médecins. Alors, maintenant, Olivier Dussault essaie de dire, dit, j'essaie de savoir ce qu'est un chômeur moins généreusement indemnisé.
1: Et maintenant, Olivier Véran, qu'est-ce qu'il pourrait dire Je ne sais pas euh, que sur les 234 migrants de l'océan Wik... Wik... viking accueillis par la France, 123 font l'objet d'un refus d'entrée en France et 44 ont été promptement expulsés.
2: Voilà, donc un tour d'horizon. Alors même si tous et toutes ne sortent pas de l'ENA, l'ENA qui depuis a changé de nom et s'appelle maintenant Institut du service public, mais ça ne change rien, leur formation, donc de tous ces gens-là, leur formation continue, dans le cadre compte personnel de formation, me semble indispensable, même si effectivement le crédit institutionnel a fortement diminué. Et maintenant, quelques brefs de l'égalité et de la fraternité, c'est ça Absolument. Alors là, il faut quand même se battre pour l'égalité et la fraternité, par exemple au niveau du gouvernement. Sur 41 membres du gouvernement, il n'y en a que 19 qui sont millionnaires. 19 sur 41. C'est scandaleux. Non seulement ils ne sont pas milliardaires, mais la parité n'est pas respectée. Il y a plus de pas millionnaires que de millionnaires dans ce cabinet. Moi, je vous invite à rejoindre la pétition en ligne plein-aux-as.com et à la,
1: la signer. Ah oui, oui. Bon, euh, <coughs> 49,3, c'est 49 pour les riches et 3 pour les autres, non
2: Certainement, <coughs> oui. Alors, à propos de la réforme des retraites, Elisabeth Borne a consulté les organisations syndicales. Ce n'était pas des négociations, elle l'a dit, affirmé souvent. Hein. Le dialogue social <coughs> se résume donc à, j'ouvre les guillemets là, « cause toujours, je fais semblant
1: de m'y intéresser, de toute façon, la droite votera la réforme ». Oui. À 62 ans, 25% des hommes et 13% des femmes les plus pauvres sont morts. D'autre part, l'espérance de vie en bonne santé est de 64,4 ans pour les hommes et 65,9 ans pour les femmes. Aussi, lorsque la CGT rappelle cette vérité en affirmant que les ouvriers vont passer directement de l'usine à l'hôpital ou au cimetière, on mesure mieux le cynisme de ceux qui nous gouvernent avec leur seule idéologie pour ligne d'horizon.
2: Voilà, alors pour conclure, je vais vous formuler, je vais reprendre à mon compte cette demande très réaliste. Bien que ces auteurs ne soient pas particulièrement connus pour la vertu réaliste, justement, il faut prendre à César ce qui ne lui appartient pas. Et c'est doublement signé de Paul Éluard et André Breton.
0: Merci Jeanne-Marie, merci Louis-Claude. Des
3: lois, encore des lois pour blanchir les puissants. Qui n'ont même plus la classe qui sont de vrais faisants. T'es interdits partout, t'es pas assez mature. Pour savoir si tu peux fumer dans la nature. Insulter la police ou bien le président. Écrire ce que tu veux, chanter ce que tu sens. Y'a des censeurs partout, mentalité de flic, ou bien de courtisan, rampant dans la mise. On est trop bien bas, y'a plus bas tu crois Mat, tu crois On se croirait revenu à Vichy chez Pétain Là où les étrangers, les juifs, les arméniens étaient placardés là sous cette affiche rouge Là où monsieur Bousquet disait Personne ne bouge Ils vont dans ton passé citoyen, anonyme Fouiller dans ton casier judiciaire et ça rime Voir si t'es bon français, si t'as de bons réflexes Ne fréquente pas des gens particulaires, mais presque Tu crois Alors que le crédit, ton cercle, t'infantilise, tandis que les banquiers jouent avec la banquise, que tes amis d'enfance te deviennent étrangers, t'as peut-être quand même des questions à poser. La nuit sur internet partage tes insomnies avec des anonymes et des flics des RG. Tu deviens repérable sous ton adresse IP, t'es cerné en croyant que t'es libre, le blues. A a a On est tourné bien y a plus bas que tu crois. Les petits marquis qui te prennent pour un con, avec une arrogance du temps de Napoléon. Qui frime avec tes sous dans des cours d'opérette. De Mais quand est-ce qu'on les vire Quand est-ce qu'on les jette
2: Vous écoutez Radio Résonance sur le 96.9 et c'est l'émission mensuelle d'attaque 18.
1: Bon maintenant avec Patrick Lefranc, nous allons parler des retraites.
0: Eh bien Patrick Lefranc, euh, tu es euh, co-secrétaire de l'Union Syndicale Solidaire du Cher et euh, bah, nous allons parler ensemble de ce qui nous intéresse évidemment en ce moment, c'est-à-dire de cette fameuse réforme des retraites. Alors, euh, on raconte beaucoup de choses, hein, le gouvernement, Macron a raconté beaucoup de choses sur les retraites. On va essayer d'y voir un peu plus clair, hein et peut-être démonter des, des un certain nombre de bobards. Alors, la première chose, on nous dit que la retraite par répartition est en danger. Est-ce qu'elle est vraiment en danger Je crois que le, le
4: corps, le comité d'orientation des retraites, a fait une réponse orale et écrite qui est particulièrement claire. Le corps affirme que dans l'immédiat, pour les, les quelques années qui viennent, il n'y a pas de déficit... Euh, imprévu et important
0: sur le, le financement des retraites. Oui, je crois même qu'il y a un petit peu, même un petit excédent euh, cette année. Donc, euh, financièrement, c'est... 200 pas
4: millions d'excédents et 3, 2 millions 2 pour cette année, ou 3 millions. 2.
0: Oui, donc, il euh, n'y a pas péril dans la demeure, et non seulement pour cette année, mais pour les, les années qui viennent. Hein. Donc, euh, voilà. Deuxième chose, on nous dit, bon... « D'accord, on va augmenter la durée, on va partir à 64 ans, euh, bon, ça va être plus long, mais on va prendre en compte la pénibilité.
4: » C'est faux jusqu'ici, c'est un des quatre critères que Macron s'est empressé d'enlever de ce qui avait été relevé comme critère de pénibilité par la, entre le gouvernement et les organisations syndicales.
0: Oui, euh, je crois qu'il y en avait quatre, hein, euh si on avait travaillé dans des, avec des vibrations, hein, le, le marteau piqueur, par exemple, ou des, des machines, euh, les postures qui pouvaient amener des, euh, des troubles euh, musculo-squelettiques, hein. on oui. connaît par exemple les caissières de supermarchés euh, ou ceux qui la manutention, euh, la manutention, les charges des, lourdes, les risques chimiques et les risques chimiques aussi. Donc euh, tout ça supprimé, c'est pas pénible. Bon. Donc, alors, si on nous remet quelques petits critères de pénibilité, hein, c'est euh, pour ajouter un petit truc à quelque chose qui a été enlevé euh, précédemment. précédemment oui. Alors, euh, on va nous dire, tiens, euh, les... on va remonter les petites retraites. Personne ne touchera moins de 1200 euros. Bah, c'est bien ça, il y a des gens qui en touchent beaucoup moins.
4: Alors ça, ça fait partie des, des, fausses, euh, des fausses évidences, des demi-vérités. Euh, il y a quelques temps, on nous en servait une sur le trou de la Sécurité sociale, où on nous disait, voilà, il y a un trou, c'est incontestable. Et on nous laissait deviner la suite. Si euh, la, la Sécurité sociale a un problème, c'est probablement que les dépenses se sont très largement accrues. Il a fallu que le comment que la Commission des comptes de la Sécurité sociale affirme le problème de la Sécu, ce n'est pas des dépenses ajoutées, c'est un manque de recettes. La Sécu ne reçoit pas tout ce qu'elle devrait recevoir. Quand, en plus, il y a des, des personnes de la hiérarchie de la Sécu qui ont affirmé la même chose, on a fini quand même par nous laisser tranquilles avec ce, ce problème-là. Et l'histoire des, des, des pensions, c'est la même chose. Ce sont des demi-vérités, des bouts de phrases qu'on oublie. La pension minimum sera de 1200 euros. D'accord Mais... Pour des personnes qui auront réussi à avoir une carrière complète, c'est à dire 43 ans et 172 trimestres. Au fur et à mesure qu'on recule l'âge de départ en retraite, ça devient de plus en plus compliqué de faire une, une carrière entière. Donc à terme, il y a peu, très peu de monde qui y arrivera. Si on prend le cas de quelqu'un qui, qui, qui a commencé au SMIC, qui a fait toute sa carrière au SMIC, 43 ans par exemple, euh, et qui donc devrait toucher une, une pension dite complète, le taux de, de, de remplacement. C'est-à-dire la part de, de, de salaire que représente la retraite. La retraite, dans le meilleur des cas, c'est à la actuelle de 70% du dernier salaire. 70% de 1300 euros net, on arrive pour une carrière complète, pour quelqu'un qui a travaillé 43 ans, aux alentours de 900 euros.
0: Oui, alors, bon, on pourrait dire que dans ce cas-là, ça pourrait être plus, plus intéressant pour eux, mais sauf qu'on euh, ne tiendra pas compte des... De, des maladies, on ne tiendra pas compte des, des périodes de chômage, on ne tiendra pas compte des périodes entre deux, deux CDD, ce qui était extrêmement euh, fréquent maintenant, surtout chez les jeunes, euh, et euh, on ne tiendra pas compte, surtout pour les femmes, des arrêts par exemple pour euh, élever des enfants ou des choses comme ça. Mmh. Donc c'est quelque chose qui a priori devrait frapper beaucoup de monde et plus spécialement encore des femmes. Oui. En
4: 1950, il y avait à peu près un retraité sur deux qui était sous le seuil de pauvreté. Les choses se sont améliorées petit à petit, euh, pas simplement à cause de réformes, mais euh, aussi par le, le, le biais de l'augmentation de, la, de la productivité, la mécanisation, la, les, les, les robots. On est monté au plus haut de la courbe à seulement 7% de retraités en dessous du seuil de pauvreté, très majoritairement des femmes, à cause de carrières hachées, sur des postes pas forcément qualifiés, avec des, des arrêts maladie ou des arrêts pour élever les enfants. Et à nouveau, on est en redescente, c'est-à-dire qu'actuellement, il y aurait 10% de retraités en dessous
0: du seuil de pauvreté. Oui, euh, le seuil de pauvreté est calculé à 60% du... Euh du salaire médian, c'est-à-dire, euh, ça doit être actuellement euh, un peu moins de 1000 euros. Mais il euh, y a souvent quelque chose qu'on qu nous dit, mais qu'on entend hein, assez souvent, mais les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des euh, actifs. Euh, Sous-entendu, euh, le, leur salaire est supérieur, leurs revenus sont supérieurs à ceux des actifs. Or, euh, non, euh, je crois que les, les, le taux, ce qu'on appelle le taux de remplacement de la retraite par rapport au salaire, c'est-à-dire la proportion de la retraite par rapport au salaire, ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup moins élevé.
4: Alors, le, le, le taux de remplacement n'arrête pas de baisser au fil des années et surtout au fil des, au fil des réformes. Pour mon cas personnel, quand j'ai je suis arrivé en retraite il y a une douzaine d'années de ça, j'ai profité d'un taux de remplacement de plus de 80%. Le taux de, le taux de remplacement actuellement, il est plutôt aux alentours
0: de, de 70%. Oui, on prévoit encore... Pour les non-cadres. Et on prévoit encore une, une, une diminution dans les années qui viennent. Et en fait, on joue sur les mots... Quand on parle de niveau de vie, on laisse entendre revenus, alors qu'en réalité, le niveau de vie des retraités est en moyenne, évidemment, en moyenne, supérieur à celui des actifs, tout simplement parce qu'ils pas... ont des frais oui, fixes voilà, sont, en moins.
4: Ce ne sont pas les revenus qui, qui augmentent, ce n'est pas la retraite qui, qui augmente formidablement, ce sont les charges des passés des retraités qui peut-être se sont atténuées ou ont disparu, comme par exemple l'achat d'une maison, euh, ce, ce, ce genre de choses. Ou élever les enfants, par exemple. Hein. Ou élever les enfants, oui. Le, leur financer leur, leur financer leurs études. Ils n'ont plus d'argent à investir dans dans ces domaines-là, euh, ce qui leur laisse un peu plus de un peu plus de marge.
0: Oui, on, on retrouve le comme tout à l'heure. Hein, on dit du vrai pour faire croire du faux. Voilà. Alors aussi, autre chose qu'on nous raconte, euh, bah, l'espérance de vie augmente, donc il faut travailler plus longtemps. On vit plus vieux, bah, donc il <coughs> faut travailler plus longtemps. Alors déjà, l'espérance de vie n'a pas arrêté
4: d'augmenter de, depuis, euh, je ne sais pas, 100, 100, 150, 150 ans.
0: Oui, elle s'était fortement et, accélérée et, depuis une cinquantaine d'années. Et, ouais. et
4: parallèlement, même si il le, 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 y avait un allongement de la vie, ça n'a pas empêché que le temps de travail, lui aussi, a diminué de façon, de façon constante. On ne travaille plus euh, 60-80 heures par semaine. Maintenant, on est aux au 35 heures théoriques. Et on ne voit pas pourquoi, tout d'un coup, il faudrait, euh, il faudrait changer. Quoi. Il y avait des hommes politiques qui rappelaient que si l'espérance de vie s'allonge... Ce n'est pas uniquement pour des raisons euh, médicales, d'hygiène, mais c'est aussi tout simplement parce qu'on travaille moins. On vit plus longtemps parce qu'on travaille moins.
0: Oui, donc cette, euh, cette espérance de vie qui d'ailleurs depuis une dizaine d'années euh, euh, n'augmente que, plus que très, très lentement en France. Hein. Euh, c'est encore une, une façon de nous, de, de nous mener en bateau. Quoi. Alors euh, maintenant, euh, on va voir un peu euh, si cette réforme était mise en place, qu'est-ce qu'elle aurait comme effet alors, Le fameux emploi des seniors. On dit, les, les, les seniors, entre guillemets, travailleront
4: plus. Oui, alors la, la, la présentation du gouvernement, c'est de dire à partir du moment où on retarde le, le passage à la retraite, on augmente la, on augmente la quantité de travail ou les possibilités de travail. Ce qui n'est pas prouvé du tout, de meilleure preuve en est que sur le, les, les, les gens qui arrivent à l'âge de la retraite, il y en a déjà un sur deux qui, au moment de la, de la, de la retraite, n'est plus en activité. Et il y a un autre effet pervers à, à laisser les gens théoriquement en position de, de travail, en position de salarié, c'est que ça empêche les jeunes d'entrer, de, eux, de, sur le marché du travail.
0: Oui, il euh, faut quand même rappeler, on en parle moins maintenant, on focalise sur le fait qu'il peut y avoir des, 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 des demandes d'emploi non satisfaites dans certains secteurs, mais qu'il y a encore un chômage massif. Mm. Donc euh, un retraité, euh, quelqu'un qui part en retraite, ça peut être, pas toujours, mais souvent, un jeune qui est embauché à sa place. Oui. Donc en fait, si, euh, si on, 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 on recule l'oeuvre de la retraite, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup plus d'emplois pour les seigneurs mais il y en aura davantage qui vont se retrouver en invalidité, euh, euh, au chômage ou pire encore au RSA en attendant la retraite parce oui, qu'il y en a.
4: La preuve que le gouvernement, le gouvernement sent bien que là il y a, il y a un souci de fond c'est cette histoire d'obliger les entreprises à préciser euh, quelle quantité de seigneurs ils ont dans leurs entreprises ou quelle quantité de seigneurs ils ont l'intention d'embaucher.
0: Donc on veut pousser les entreprises à embaucher des seniors, quoi, parce voilà. que sinon on sait que... Ou ça, à les garder. Ouais, ça, 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 ça risque de coincer un peu. Alors finalement, face à ça, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Négocier Alors, les
4: le, le, si on est dans un état de crispation tel à la rituelle, c'est que d'une part, il y a des... Il y a des évidences qui ne sont pas démontrées. Par exemple, la, la volonté de répondre au souhait de la Commission européenne que les retraites ne fassent pas plus de 14% du PIB. Pourquoi 14%? On n'en sait rien. Le PIB, la part des retraites dans le PIB a augmenté d'une façon constante jusqu'ici et depuis des, depuis des années. La France produit de plus en plus de richesses. On — on, on est parti euh, Les retraites à pour, représentent à 2,5% du PIB. — Oui, est,
0: tout à fait au début. Euh, on, la, 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 dans les, des, est, à la en fin 1950,
4: des années 40, oui. On en est
0: à 14%. Pourquoi le, 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 pourquoi ça ne continuerait pas, quoi ?— Oui, d'autant que, euh, euh, au point de vue démographique, euh, ça, ça ne va pas augmenter dans des proportions énormes. Donc euh, on pourra peut-être passer à 15 ou 16, mais pas plus. Donc euh, voilà. Finalement, euh, ces négociations, le, le, le gouvernement dit qu'il qu n'arrête pas de négocier. Alors les,
4: les, 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 les syndicalistes, quand ils se lâchent, parlent assez souvent de fausses négociations. C'est bien pour ça qu'on est dans, dans cette ambiance un peu, un peu fiévreuse. Euh, C'est pas parce qu'on s'assoit autour que des syndicalistes et des membres du gouvernement s'assoient autour d'une table qu'il y a négociation. Il faut faire attention aux mots qui sont employés. Et pour un téléspectateur ou un lecteur, ce n'est pas toujours facile. Il euh, y a des mots qu'on prend pour des synonymes et qui n'en sont pas. Négociation, concertation, ce ne sont pas deux synonymes. Une concertation, on peut se concerter. Et l'un des deux partenaires peut parfaitement avoir dans l'idée de ne rien négocier du tout. Et c'est parce que les, les, les organisations syndicales font le constat que les, les véritables négociations n'existent pas, que nous sommes aussi obligés de compter sur, euh, sur la contestation dans la rue, en se rappelant qu'il qu'à des périodes fortes de notre histoire, en 1936, en 1968, c'est en partie la rue ou les grèves dans les, dans, les, dans les usines qui ont fait que le gouvernement de l'époque à lâcher certains avantages.
0: Oui, on peut même penser à 1995, hein, où, où Juppé a largement reculé sur on les retraites reculise, oui. suite à une, une mobilisation importante. Alors finalement, euh, qu'est-ce que...
4: Ou, ou, le, ou le, le CPE, le contrat première embauche, qui a été euh, discuté, voté, et qui, sous euh, la décision de Chirac, n'a pas
0: été annulé, n'a jamais été appliqué. Oui, Chirac avait connu mes 68, donc euh, il, ouais, il avait peut-être quelques souvenirs qui oui, l'incitaient à ne pas des, aller trop loin. Des mauvais souvenirs. Alors, euh, bah, finalement, il y a eu une, une, une journée de manifestation qui a été un, un succès, il faut bien le dire, hein, même un grand succès euh, euh, jeudi dernier. Plus que ce que même ce que ce que
4: ce que ce qu les organisations syndicales.
0: Ouais. Euh, que ce que ce jeudi ce que ce que C'est que ce que ce que ce que ce que ce dans ce que ce que ce faire ce que ce que ce que là, quest ce qu'on va, quest ce que ce compte
4: faire dans le on voit, on a, vous
0: avez discuté sur des modalités euh, d'action. De, de, quoi.
4: Oui, soit, soit des actions un peu spectaculaires, mais euh, qui risquaient peut-être, ou on risquait d'avoir une mobilisation moindre, ouais. à cause de créneaux horaires di différents, de, de, de journées différentes, ou de faire plus, plus basiquement, comme plus habituellement, des distributions de tracts en direction des lycées, des, lyc des établissements professionnels ou des ou des entreprises
0: Oui, on s'est aperçu... Les, des...
4: les jours de marché, éventuellement les ronds-points
0: Oui, on s'est aperçu, d'ailleurs, que euh, dans les manifestations de jeudi, il y avait des jeunes. Hein, et en, oui. en nombre... assez grand nombre. Hein. Peut-être pas des... Pas les, des les... très jeunes. Pas, mais des, des... pas des lycéens, mais des, des, des gens de 25-30 ans... Euh, on sent que pour eux, la retraite, c'est quelque chose qui est important. Bon, d'autre part, il y, a peut il y aura peut-être aussi d'autres actions qui, qui seront menées dans des secteurs plus, plus spécifiques. Hein. Ça, on verra. Eh bien, merci Patrick. Et puis, on va continuer la lutte. Tout à fait.
5: Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la cancer. Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ces gens qui coupent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo Mais non, ils vont à leur boulot Le Travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas le vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot, et tous ensemble là Le travail, c'est la santé, pas rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ah, dire qu'il y a des gens en bagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi le travail me court après, il n'est pas prêt de me rattraper. <rire> le travail c'est la santé, tu parles, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os. Maintenant dans le plus petit village, J'en travaille comme des sauvages, je les ai vus pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts.
2: Écoutez Radio Résonance sur le 96.9, vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18.
1: Bon André, qu'as-tu retenu de tes lectures ce mois-ci
0: Eh bien Jeanne-Marie, aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui fait un tabac. Avec 600 000 exemplaires, c'est le livre le plus vendu en France en 2022. C'est une bande dessinée publiée chez Dargo. Ses auteurs, Christian Blin, qui a déjà plusieurs albums avec succès à son compteur, et Jean-Claude Jancovici, qui est responsable du contenu. Euh, Jean-Covici lui aussi, est un personnage très connu, ingénieur, polytechnicien, il est le créateur du bilan carbone. Il a fondé Carbone 4, un cabinet qui vend des bilans aux entreprises ou aux collectivités locales et construit leurs plans pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il a aussi fondé une association, The Shift Project, qu'on peut traduire hein, par projet de transition.
1: Oui, encore euh, cette manie de donner des titres anglais euh, à des institutions françaises. Alors, ce livre
0: contient à la fois du très bon et du beaucoup moins bon.
1: Bon, ben, commençons
0: par le bon. Eh bien, d'abord, Jean Covici, qui s'intéresse depuis presque 30 ans au réchauffement climatique, dresse un tableau rigoureux, sans concession ni catastrophisme, de la situation actuelle. Et précise bien que nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme ça, c'est matériellement, physiquement, impossible.
1: Bah oui, parce que pour le coup, ce serait la catastrophe. Hein.
0: Oui, mais on peut l'éviter. Il montre combien aussi toutes nos façons de produire, de nous déplacer, de nous nourrir, développées depuis deux siècles, depuis la révolution industrielle, ont nécessité une énorme augmentation de nos besoins en énergie. Le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, chacune ne faisant pas disparaître la précédente, mais s'y ajoutant. Et il montre aussi comment nous sommes entourés dans notre environnement le plus quotidien par des machines extrêmement puissantes par rapport à notre force d'être humain. Euh, une force d'environ 100 watts en moyenne pour euh, un petit sportif, hein, un cycliste par exemple. Un mixeur, quatre cyclistes. Un aspirateur, 12 cyclistes. Un ascenseur, 50 cyclistes. Oh,
1: oh là, mais alors ne parlons pas d'une voiture ou d'un avion et eh
0: oui, et cette énergie vient presque entièrement des énergies fossiles, hein, sauf en France où le nucléaire nous fournissait jusqu'à cette année, puis ça va peut-être partir l'année prochaine, environ les trois quarts de notre électricité. Euh, il insiste aussi sur l'épuisement progressif des ressources non renouvelables comme les minerais. Euh, pour les énergies fossiles, contrairement à ce qu'il laisse entendre, la limite ne viendra pas de leur épuisement, mais des limites à leur emploi imposées par le réchauffement climatique. Et là, la limite est déjà atteinte. Il montre aussi la myopie de ceux qui continuent de miser sur la croissance. Et il invite le fantôme de Dupin, un économiste du 19e siècle, un peu oublié aujourd'hui, euh, qui dit simplement devant un graphique vertigineux
1: 3 « 3% de croissance pour l'éternité, mais vous êtes sérieux
0: ?» Et Remarquons qu'il n'y a jamais de désespoir ou de panique. Jean Covici n'a rien de collapsologue. Pour lui, rien n'est perdu, mais il est urgent d'agir.
1: C'est quand on aborde les solutions que ça se gâte, non
0: Ah oui, là on fait appel à Antoine de Ravignan qui critique sévèrement la deuxième partie du livre dans un article du dernier numéro d'Alternative économique. Il s'appuie largement sur un blog, le blog de Stéphane Hiss, un énergéticien et consultant qui, dit-il, décortique page à page le monde sans fin pour démêler le vrai du faux. Il critique d'abord le caractère mécaniste de la vision de l'auteur. C'est comme si tout était déterminé par les ressources naturelles et la technologie et que la société n'avait pas ou peu de marge de manœuvre par rapport à elle.
1: Pourtant, si la croissance des Trente Glorieuses a en effet été possible, grâce au pétrole très bon marché, le partage moins injuste de ses fruits était dû d'abord à un rapport de force plus favorable aux salariés que maintenant. Et aussi par une exploitation éhontée des ressources des pays du Sud, non et Oui,
0: et ensuite il dénonce la partialité avérée de Jean Covici en défaveur des énergies renouvelables et en faveur de l'énergie nucléaire, allant jusqu'à des affirmations pour le moins surprenantes. Euh, comme par exemple quand il affirme que pour assurer la totalité de l'approvisionnement énergétique de la France, il faudrait mettre une éolienne tous les kilomètres, soit 500 000 éoliennes, quand le scénario électrique 100% renouvelable de RTE affirme qu'il en faudrait 30 000, c'est-à-dire ce qu'il y a déjà, dès maintenant, en Allemagne.
1: Ah oui, RTE, c'est le service public de gestion du réseau électrique, c'est ça oui. Il doit quand même savoir de quoi il parle.
0: Euh, D'ailleurs, il n'y a pas que RTE. Il ne cite jamais, même pour les critiquer, les projets de l'association Négawatt ou de l'ADEME, qui tous démontrent que les énergies renouvelables peuvent assurer la neutralité carbone de la France en 2050 et à des coûts comparables ou inférieurs à ceux du nucléaire. Il minimise les inconvénients et les dangers de, de ce même nucléaire, présenté comme la seule solution raisonnable pour décarboner notre approvisionnement énergétique. Il se fait l'avocat des réacteurs surgénérateurs, qu'on n'a jamais pu mettre au point et faire passer au niveau industriel, ni en France ni ailleurs. Mais il y a plus grave. Alternative économique relate dans son article que lors d'une audition devant une commission parlementaire, il déclare sous serment
1: au bout de quelques siècles, les produits de fission reviennent au niveau de radioactivité de l'uranium initial. La partie la plus radiotoxique, ce n'est pas 100 000 ans, c'est beaucoup plus court.
0: Ça, c'est vrai pour la plupart des déchets, mais pas tous. En particulier les actinides mineurs très dangereux, dont les durées sont beaucoup, beaucoup plus longues que quelques siècles.
1: Ce qui pose quand même une question sur l'honnêteté intellectuelle du personnage.
0: Oui, mais quand même, le, le livre reste un livre intéressant, bien fait. Christophe Blin a très bien travaillé, mais par contre, la deuxième partie est à prendre avec des pincettes.
1: Ben, je répète le, livre, le titre du livre, « Le monde sans fin » de Jean-Marc Jancovici Jean et de Christophe Blin, publié chez Dargaud, et l'article d'Antoine de Ravignan intitulé « Les discours trompeurs » de Jean-Marc Jankovici dans le numéro de janvier de la revue Alternative Économique.
6: Autrefois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le chérant lui glisse à l'oreille Ah, Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du dain Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent Un pistolet à gaufre Un avion pour deux Et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait
1: Que l'on se querelle Quelles sont les actions en cours ou prévues pour le mois qui vient, Louis-Claude
2: eh bien, il y en a quand même pas mal. Donc déjà, mardi 31 janvier, euh, une manifestation dans le département. Il faut absolument tout faire pour qu'on soit encore plus nombreux que le jeudi 16. Il faut vraiment convaincre les parents, les voisins, les amis, les collègues de venir les rejoindre. Les retraites, c'est l'avenir de tout le monde, jeune ou pas, et cela ne peut paraître lointain pour les plus jeunes, mais au-delà des retraites, c'est bien un modèle de société que l'on veut bâtir pour l'avenir, basé sur la coopération, la solidarité, ou au contraire, ce qui nous est proposé malheureusement, la compétition, la marchandisation et le profit. Il y aura une manif à Bourges qui partira à 10 heures de ses recours, et il y a il y en aura d'autres à Virzon, Saint-Florent, Saint-Amand et La Laguerche. Renseignez-vous pour les horaires, c'est 10h ou 10h30 à chaque fois. Le samedi 4 février, à la Biocoop, il y aura l'AG du Mouvement de la Paix à 15h30. On peut y venir et puis au moins pour se renseigner, pas forcément pour participer au vote de l'AG, mais quand même. Hein. Le mercredi 15 février, à l'Antidote, Daniel Després animera une soirée débat sur le thème « Peut-on se passer du nucléaire ?» Je crois qu'il faut là aussi s'en préoccuper. Vendredi 17 février à l'antidote. Euh, « Apéro goguette » à 19h, animé par Michel Pinglot et Marie-Annick Bourguignon, avec des textes et des chansons de Delorme, un chansonnier saint-amandois qui composa avant, pendant et après la Commune. Il composa entre autres la République sociale, considérée comme la première internationale. N'oubliez pas le 22 de chaque mois, le rendez-vous 22 v'là les bassines, organisé par le collectif Bassines non merci, et le, alors là, après, on va changer de mois. Le 17 mars, à l'amphithéâtre du Muséum, dans le cadre de sa quinzaine syrienne, Medina reçoit la documentaliste et réalisatrice Edith Bouvier pour son documentaire Poutine, le laboratoire syrien, où elle fait le parallèle entre les conflits syriens et ukrainiens. Et puis enfin, n'oubliez pas non plus le café repère de Vierzon, dont nous n'avons malheureusement pas ni le thème ni la date. Si l'information vient de tomber, c'est le 7 février à 19h, c'est consacré aux Gilets jaunes et animé par Pierre Blavier et Rachel Varland. C'est tout pour la période qui vient.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 24 février entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 87.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h. Vous,
1: vous pouvez aussi la réécouter en balado diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
0: Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Maison des Associations 28 rue Gambon-Bourges.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission Bernard Lavillier dans Identité Nationale, Henri Salvador dans Le Travail, c'est la Santé, et une chanson de Boris Vian, La Complainte du Progrès.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
1: Au revoir. Au revoir.